0: viernes, ya lo habíamos anticipado y es que bien dicen, me parece, ¿no? Que no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla en el calendario. Eh, marca ya este día, la fecha de la importantísima celebración del 25 de diciembre y la verdad es que cuando nos dimos cuenta en este programa, vuelven a brillar la coincidencia de fechas que traería este año, ¿no? 25 viernes, y luego en siete días, primero de enero, eh, pues te puedes imaginar que dado el corte que tiene el programa y la intención que tenemos, eh, poder ayudar a quienes sintonizan con nosotros a aumentar vitalidad, a retomar contacto con ese sentido de poder personal, así como impulsar en nuestras ganas de soñar y de atrevernos, ¿no? ahí por eso que hemos siempre anhelado. Pues no podría haber una combinación eh, sinceramente más afortunada para nosotros y además muy en particular en este año, ¿no? Porque no todos los viernes son 25 de diciembre cada año ni todos los años tienen las características que este 2020. Eh, es posible, altamente probable, que este año, eh, a diferencia de muchos otros, el número de personas que llega al final, ¿no?, de este periodo, con la sensación de insatisfacción o que no todo estuvo como realmente hubieran querido, eh, pues sea una proporción mucho más alta que otros años, así como el número de personas que se pregunten, pues, ¿qué hay que celebrar? ¿No que me decía lo que hay que hacer es hacer que el año se acabe pronto y nos parece volver a brillar que esto es una señal de la importancia que tiene recordar, darnos un espacio este día 25 para no solo recordar los eventos y los personajes que estuvieron involucrados y la aportación que tiene en términos pues, de la humanidad y nuestra vida interior, lo que celebramos que nace el 25 de diciembre, sino en verdad reconectar con el auténtico espíritu de la Navidad. ...con independencia de lo que durante este año haya ocurrido. Y esa es la razón por la que decidimos crear un programa súper especial en esta serie que iniciamos ya la semana pasada hablando del solsticio de invierno, que pues marca sin duda el momento de arranque de una temporada de más luz. Eh, no solo, digamos, en términos físicos de cómo el día empieza a aumentar su distancia respecto a la noche, eh, sino también en el sentido metafórico y en el sentido que celebraban muchas tradiciones antiguas eh, de poder llamar igual a momentos de nueva productividad, de una fe renovada, y de esperanza respecto a lo que aún no conocemos, de tal manera que ante la incertidumbre podamos mantener una alta actitud de esperanza respecto a ese futuro. Y me parece pues que esto justamente en unión con todo aquello que ocurre hace más de dos mil años pues resulta un motivador, importante y además una razón per se eh, importante para celebrar y el día de hoy entonces queremos acompañarte. Eh, sabemos que la gran mayoría de quienes conectan con Volver a villar de hecho, lo hacen en el primer programa, en la transmisión de salida, que hacemos siempre a las doce del día, pero en particular hoy, eh, con todo y los festejos, celebraciones y comidas, sabemos que va a haber mucha gente que a su ritmo y en su momento, optará por encontrar un espacio de reflexión individual. Y entonces, eh, la promesa que hemos hecho y lo que vamos a hacer en el programa tan especial de este día es ayudarte con una meditación y hemos anunciado que es una meditación en Belén. Con lo cual, entonces, lo que voy a hacer en este programa súper especial es comenzar por eh, recordar juntos algunos momentos que precedieron a ese nacimiento, así como recordar, como ves aquí con la ayuda de mi Biblia, eh, pues algunos aspectos que podrían parecer menores detalles o asuntos que luego pasamos por altos, pero que están bien claros y que me parece que nos pueden empezar a poner en tono de la celebración del día por lo pronto en el tono y en el espíritu auténtico de esta celebración. Eh, después te platicaré y te explicaré lo que vamos a hacer en la meditación, en qué consiste este ejercicio y cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Por un lado, por supuesto, para traer un momento y un espacio de armonía, de bienestar, de paz interior. Eh, y por otro lado, eh, vamos a aprovechar el tiempo, el momento y la meditación para hacer dos cosas. Eh, la primera, pues es que en ese escenario, eh, el ambiente estaba lleno de esto. <ríe> ángeles y arcángeles, de hecho, desde los preparativos, ya lo vamos a recordar ahora. Y, ¿sabes? Yo no puedo acordarme de una serie de Volver Villar que haya tenido más impacto, eh, más likes, eh, que la que hicimos de Ángeles y Arcángeles. Con lo cual, si ellos estuvieron tan presentes en Belén me parece que podemos aprovechar esa energía y esa presencia para iniciar hoy nuestro recorrido rumbo a Belén a felicitar a los papás y al niño conectado con la energía sanadora de los ángeles y arcángeles eh, y sobre todo eh, digamos con dedicatoria especial para todos aquellos que no se acaban de sentir en eh, el interior con la alegría, con la celebración eh, por lo importante que es esta fecha entonces vamos a hacer una primera sanación con los arcángeles y de allí directos y preparados con el corazón revitalizado eh, a meditar en ese momento en el que ocurre esa llegada al mundo pues de un maestro que me parece que con independencia de la religión o el credo que profesemos sin duda ha dejado un impacto fuerte en la humanidad la verdad es que no solamente por motivo de la fecha calendario no como todo se ajusta a antes y después de su venida sino me parece en lo esencial eh, por la importancia que tiene un, eh, pues toda una instrucción, un mensaje de amor incondicional que viene a entregar en un momento en el que lo que había previo a él por lo pronto en esa zona del mundo era la idea de un padre vengativo que castigaba al que se equivocaba y, y como él viene ¿no? con su presencia, con su mensaje eh, primero recordarnos que este es un padre que perdona no importa nunca lo que haya ocurrido, seamos hijos pródigos o no, es un padre amoroso y que además renueva eh, nuestras ganas de reconsiderar la importancia que tiene esta capacidad de creer, aunque no hayamos visto aún, lo que aún no se ha manifestado ¿no? la fe, la fe que es tan importante y que está presente a todos aquellos eh, a los que les ocurre un milagro y hay muchos que hablan de cómo es la presencia amorosa que tiene este maestro, lo que provoca esos milagros así que pues esto ya nos empieza a ubicar en la importancia de la venida de un personaje tan amoroso que por cierto se queda por siempre con el mensaje y la energía que nos entrega en el corazón y es justo lo que vamos a hacer hoy, recordar esa energía de amor que habita el interior de cada uno de nosotros. Eh, me parece conveniente leer ligeramente algún, digamos, relevancia, aspectos que de repente a uno se van olvidando. Eh, he escogido siete momentos. ...momentos en preparación para el nacimiento y post-nacimiento, como los siete eventos que, que nos pueden ayudar a prepararnos para este trabajo de meditación. Y por lo mismo, entonces, vamos a hacer que este primer tramo concluya con la explicación de esos siete momentos. Mandaremos luego a pausa comercial para los formatos del programa que lo requieren. Y al terminar, regresamos, te doy las instrucciones generales de la meditación y dedicamos la mayor parte del programa a ese ejercicio práctico porque me gustaría que hoy, 25 de diciembre, puedas darle un regalo de amor y al conectar con ese regalo de amor a eh, Jesús, a la Fuente, al Trador, como tú quieras llamarle a esto también puedas recibir el regreso y la reconexión con el espíritu de esta Navidad eh, así que bueno, primer evento que me parece relevante porque puede empezarnos a plasmar eventos que ocurrieron hace más de dos mil años luego nos siguen ocurriendo de diversas maneras a los humanos y bueno, el primer evento que he elegido se presenta en Lucas, Lucas y Mateo son los dos evangelistas que nos van a estar hablando de este evento y, y en el inicio de en el versículo 5, nos hablan de un ángel que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Eh, como seguramente recordarás, Juan es el primo de Jesús, es hijo de Zacarías y de Isabel. Y, bueno, Isabel es prima de María, la madre de Jesús. Eh, cuando se empieza, digamos, a preparar todo lo que va a dar el preámbulo a esta gran venida pues a diferencia de lo que nos ocurre a nosotros cuando nos preparamos para Navidad, que a lo mejor lo hacemos un mes antes, metemos el árbol de Navidad, no, empezamos a limpiar la casa, eh, y prepararnos luego un día antes con nuestras mejores ropas, y luego el mero día con la comida, se nos preparamos. Bueno, pues los actos preparativos aquí ocurrieron con una distancia más amplia, y es que primero se anticipa, sacaría, sacaría ser un sacerdote, que vendrá un hijo, eh, que será, eh, digamos, quien va a ocurrir? Resulta, que Zacarías y su esposa Isabel ya tienen edad avanzada ¿no? aquí nos recuerdan que eran, dicen, eran personas realmente buenas a los ojos de Dios pero no podían tener hijos lo que entonces se veía como si fuera un castigo y se creía que aquella que no podía tener descendencia no la podía tener como un castigo por algo que hubiese hecho en algún momento así que bueno, aquí se presume por lo que se lee que Zacarías había elevado rezos al cielo esperando una respuesta y que la verdad de las cosas es que como a veces nos puede pasar a algunos, ante sus rezos no había señal de regreso. Eh, con lo cual eh, llega el día en el que Zacarías le toca entrar al templo como sacerdote y hacer la ofrenda del incienso eh, que simbólicamente ofrecen para conectar con el Espíritu Divino. Y cuando está haciendo esto, esto es lo que te quiero leer, ¿qué ocurre? Dice, eh, mientras el pueblo permanecía afuera en oración. Se le apareció a Zacarías el ángel del Señor. El ángel estaba de pie a la derecha del altar de incienso y Zacarías, naturalmente, porque esto no era algo que pasara a diario, al verlo, se turbó y tuvo miedo. ¿Cuántas veces, no? Y más este año hemos sentido miedo eh, porque no entendemos lo que se está presentando frente a nosotros. El ángel le dice entonces, no temas. Zacarías, A mí me parece, ¿no? al repasar esta historia de la cual nos vamos a platicar, que el no temer es uno de los mensajes más constantes, ya lo vamos a ir viendo, y que me parece que con esto abre el espíritu de Navidad, en el cual a mí me gustaría proponer que conectáramos, no temas, y él le dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. ¿No? tu oración ha sido escuchada y es que ya nos lo dice el Maestro Jesús cuyo nacimiento estamos hoy celebrando eh, que el que busca encuentra y al que toca y llama la puerta se le abrirá pues el ejemplo acá con Zacarías es que su oración ha sido escuchada y le dice este ángel que su esposa Isabel va a dar un hijo al que va a llamar Juan le dice grande será tu felicidad y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque tu hijo ha de ser grande. Eh, y a mí me parece que en el espíritu de Navidad, este nacimiento que se anuncia por lo pronto para Zacarías, sí que nos da un ejemplo simbólico de otras tantas cosas que ocurren en una vida humana, sin importar de dónde vengas y es que los nacimientos siempre son consecuencia de periodos en los que hemos estado como en una incubadora oscura, como en la Tierra, cuando algo que va a brotar, se está preparando. Así que hay un nacimiento y un nacimiento de grandeza, de felicidad. Me pregunto, ¿cuál podría ser tu nacimiento y tu grandeza en el 2021? Ahora, ocurre que posiblemente, igual que yo lo digo, haya quienes digan, no, marcos pues como nacimiento y como grandeza, si no estás viendo lo que está pasando con la pandemia. Así que, Zacarías, le dice al ángel, ¿cómo puedo creer esto? ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? Eh, yo ya soy viejo y mi esposa también. Y entonces el ángel simplemente le contesta, y yo, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Así que bueno, así empiezan los preparativos. Por cierto, Zacarías no le cree, se queda mudo. <risa> se queda mudo y por supuesto todo el mundo se da cuenta cuando él sale que algo ocurrió. Bueno, en efecto, la esposa Isabel está embarazada. Y pasan seis meses, al cabo de los cuales viene el segundo evento del que me gustaría hoy platicarte, recordar juntos, y es que este mismo ángel, Gabriel, ¿no?, el arcángel de las Buenas Nuevas, eh, se aparece ahora a María, y esto es lo que pasa. Eh, dice, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, que era prometida de José. El nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su presencia y le dijo: Alégrate, María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo. Es uno de los cantos que muchas veces más repetimos, ¿no? Eh, y por supuesto, María, te puedes imaginar que tampoco esto era algo como que le pasara a diario, eh, con lo cual, pues estas palabras le impresionan muchísimo y se pregunta qué quería decir todo este saludo. Eh, y el ángel le dice: Segunda vez, por lo pronto en el día, ¿no? Y en la historia que estamos recordando, no llamas María porque has encontrado el favor de Dios vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús será grande y con razón lo llamarán el hijo del altísimo bueno cosas más cosas menos eh, a diferencia de Zacarías que en definitiva dice cómo puede ser esto yo no lo puedo creer eh, María asume una actitud distinta y dice yo soy la servidora del Señor hágase en mí hágase en mí lo que has dicho. Eh, ahora, antes de que se vaya el ángel, por supuesto, se encarga de anunciarle que no solo es que ella eh, está esperando un hijo, sino que su prima Isabel, a quien muchos consideraban ya muy grande, también se encuentra en un estado de embarazo. Eh, y entonces eh, le dice, por supuesto, en el, en el diálogo, eh, María, pues. Me falta explicar que va a quedar embarazada y, aunque tiene un prometido que es José, todavía no vive con él. <risa> no vive con él. Y entonces le dice al ángel: Oye, ¿cómo es que voy a ser madre si yo no tengo ni he tenido ninguna relación con un hombre? Entonces el ángel aprovecha para decirle una explicación, ¿no? Eso que a lo mejor alguien no podría tener. Y le dice: Pues el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán hijo de Dios y por cierto, si la noticia aparecía poco creíble, ahí te aviso me dice, ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha quedado esperando un hijo y la que no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes de embarazo y concluye con esto que me parece una frase a remarcar, a resaltar a recordar y a tener presente por ahora y por todo el 2021 porque para Dios nada es imposible Oh, no, no solo es no temas, no solo es hemos escuchado tus rezos, sino que además, si tú vas pensando que hay cosas que no son posibles, no hay nada que fuera imposible para Dios. Eh, y bueno, después de este anuncio, que es el tercer evento, me voy ahora a esta luta que también tengo aquí ya marcada, y es que... Bueno, pues esta es la historia de María, ¿no? ¿Pero qué onda con José? O sea, José era el prometido, eh, todavía no vivían juntos, y de pronto que ella le diga, pues que antes de que vivan juntos ya está esperando un hijo, me puedo imaginar, y seguro tú igual, que no fue un asunto menor. Eh, dice aquí que el nacimiento de Jesús fue así, su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre excelente y no queriendo desacreditarla pensó firmarle en secreto un acta de divorcio, es decir si le hacemos como que si nos casamos como que si estuvimos juntos, y luego me separo para que no tengas tú un estigma social y un rechazo por lo que está ocurriendo estaba pensando en esto, dice aquí cuando el ángel del señor otra vez Gabriel, eh, se le aparece pero ahora en sueños, este es el mecanismo con el que se comunica con él y le dice José, descendiente de David Tercera vez que este mensaje, ¿cuál crees que es? No temas, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y luego dice, dará a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Sepan que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y los hombres lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, pues ahí está ya el arranque de los preparativos. Llevamos tres pasajes y me parece que el mensaje va potente y constante. No temas. Eh, no hay nada imposible para Dios y el que viene, te recuerda que Dios está contigo y está con nosotros bueno, pues tercer momento eh, me voy a regresar ahora a la visita que hace María cuando va a visitar a la prima Isabel ¿no? se entera y se pone lista para ir a visitar a la prima aparentemente dada avanzada que está eh, esperando cuando la llega a visitar la sola presencia de María Hace que el hijo que está esperando en su vientre, Isabel, brinque, brinque de la emoción al sentir la amorosa presencia de María y del hijo que María lleva dentro. Eh, y esto no se queda aquí, sino que María entonces le explica... A través de algo que luego se convierte como en un acto de alabanza máxima, eh, la, la gratitud que siente por esto que está pasando, y a grandes rasgos te digo algunas cuantas cosas, igual tú lo puedes leer con más detalle, esto dice así, celebra todo mi ser, la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra, entonces ya aquí empieza el aviso de que este es un momento de celebración y de alegría, por la grandeza de lo que viene, y dice, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava, pero en adelante todos los hombres dirán que soy feliz, y bueno, se continúa, es un acto de alabanza, y son palabras eh, de un enorme nivel de gratitud ante lo que está ocurriendo, aunque muchas veces nosotros quisiéramos tener el entendimiento no solo de lo que ocurre, sino de lo que va a venir después. Y aún en esa incertidumbre, como la que podríamos estar nosotros mismos hoy sintiendo, hay un enorme canto de alabanza y gratitud, que también nos viene a conectar, me parece, con eso de lo que en momentos determinados luego nos damos olvidando. Entonces ya llevamos eh, la anunciación a Zacarías primero, a María el anuncio que le hacen a José para que no deje a María y ahora la visita que hace María a la prima Isabel. Eh, ¿Qué más viene? ¿Qué más pasa? Bueno, viene y ya nos lo van a contar aquí que Jesús nace en Belén no en Galilea, ¿no? ¿Te acuerdas que su mamá estaba ahí en Nazaret, en esa zona de Galilea? Porque viene la necesidad de un padrón, eh, un registro, el emperador ha dictado una orden que pide que se haga un censo en todo el imperio. Y eso hace que José se tenga que trasladar del momento y del lugar en el que están a la ciudad de Belén. Y a mí me parece que esto no es trivial, ¿no? Porque nos habla de un nacimiento en medio de circunstancias no familiares. Hombre, pues ya el solo hecho de dar a luz, eh, todas sus implicaciones tiene. Ahora imagínate dar a luz en un espacio totalmente ajeno a tu hogar eh, y en las condiciones en las que se encontraron, ¿no? Estos personajes. Eh, con lo cual entonces viene el momento de dar a luz fuera de circunstancia. Y digo fuera de circunstancia como podríamos estar fuera de la casa habitual y no solo me refiero con ello a la casa física en esta Navidad. Fuera de lo habitual y de lo que había ocurrido, por ejemplo, en toda tu vida en materia laboral. Habrá quienes así se encuentren. Fuera de lo habitual y de lo que a lo mejor había ocurrido en tu entorno familiar en todas las navidades, excepto en esta, fuera del entorno familiar, de una vida en salud, que en algunos casos eh, se encuentra comprometida en estos momentos, fuera de casa, fuera de lo habitual y fuera del entorno de seguridad en el que muchas veces nos sentimos protegidos. Así que otro mensaje, ¿no?, que me parece que ayuda a sintonizar con lo que esta temporada nos quiere invitar a recordar, y en esas condiciones nace y me voy entonces al sexto evento que me parece bien relevante poder juntos recordar y es que en la región en la que nace alrededor, ¿no? alrededor de esa zona había pastores, eh, dice así en la región había pastores, vivían en el campo y por la noche se turnaban para cuidar rebaños el del señor ese ángel comunicativo y de las buenas nuevas eh, pues se les apareció y los rodea de claridad con la gloria del Señor y si todo esto, imagínate, produjo un miedo enorme no. vamos otra vez en otro pasaje de miedo y ya te puedes imaginar entonces la frase con la que comienza el ángel, el ángel les dijo no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo, y esto es una gran cosa que estamos celebrando cuando la buena nueva es el nacimiento de alguien que nos viene a dar una lección tan importante eh, decía yo ya del amor incondicional y me parece que todavía más impactante resulta para muchos lo que ocurre después de su muerte, porque con esto eh, nos entrega el claro mensaje, que después de toda muerte siempre hay una resurrección. No sé qué es lo que este año en tu vida haya muerto, eh, o la tristeza que vienes desde hace tiempo eh, pues, arrastrando, pero este mensaje Después de toda muerte hay siempre una resurrección. Me parece que solo nos entrega un motivo para celebrar. Eh, y ocurre así: eh, les explica que hay un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en una pesebra. Y de pronto dice aquí: Aparecieron otros ángeles y todos alababan a Dios, diciendo gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse, pues vamos a todos a Belén y veamos lo que ha sucedido y, él, y lo que el Señor nos dio a conocer. Fueron presurosos y hallaron a María a José y al recién nacido acostado en la pesebrera. Y entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho de este niño y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos los guardaba en su corazón. Después los pastores se fueron glorificando, alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues era tal como se los habían anunciado». Bueno, pues esto me parece que ya nos deja perfectamente en tono de lo que queremos ir a celebrar y lo que queremos ir a ver. Igual queremos ir a saludar al niño y a sus papás. Igual ya al inicio del programa, queremos aprovechar esta meditación para conectar con la energía sanadora de los ángeles y arcángeles, porque no solo es que es posible que en tu corazón, como en el mío, como de todos, ¿no?, eh, puedan ir resistiendo heridas y corazas que vamos poniendo para hacer más duro el corazón cuando tememos ser lastimados, cuando sentimos que hemos sido rechazados que por alguna persona o circunstancia de la vida y esto pues por supuesto que le va bajando toda la potencia al brillo con el que podemos nosotros impulsar el amor que sentimos en el interior de los demás. Así que vamos a aprovechar la meditación para conectar con la energía sanadora de los ángeles y una vez que nos sintamos vibrando en esa energía y en esa luz, poder entregar lo mejor de nosotros al niño que acaba de nacer. De eso se va a tratar la meditación y bueno, pues vamos a conjugar respiración, que lo hemos hecho ya en otras ocasiones, la respiración como un recurso al cerrar los ojos que nos permite tomar conciencia de un momento presente e ir haciendo que la inter actividad cerebral que insiste en llamar nuestra atención cuando estamos preocupados, cuando sentimos ansiedad, por lo pronto por un espacio se empiece a quietar para que podamos ser más receptivos, más receptivos a la energía de sanación de los arcángeles y más receptivos al intercambio que en este ejercicio de imaginación activa vamos a hacer, porque no solo vamos a imaginar que nos dirigimos juntos hasta Belén, sino que vamos a imaginar que interactuamos con los personajes, con los regalos que Puede haber en sensación, en vibración, en sentimiento, en emoción, en paz, en armonía y en amor. Eh, y quién sabe qué otras cosas. Entonces, bueno, pues yo te voy a pedir que hagamos ahora la pausa, Sam, para todos los formatos del programa que requieren una pausa comercial. Este es el momento. Y mientras eso ocurra, para esos formatos vamos buscando una posición súper cómoda. Eh, porque lo que vamos a hacer inmediatamente al regresar a la pausa es nuestra meditación en Belén. Ah, por cierto que sí, que me faltó el último episodio de Los Reyes Magos. Eh, y ¿sabes qué? Eso me lo voy a reservar. Aquí andan mis personajes para el momento de la meditación. Habrá alguno de ellos que te traiga un regalo. Ya veremos cuál es. Bueno, pues hoy a volver a brillar un programa súper especial acompañándote en estas fiestas y en la celebración del auténtico espíritu de la Navidad. Ya volvemos. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides. No es el destino, sino el viaje. Que esta Navidad tu camino continúe lleno de energía. Le saluda con gusto su amiga Marta Silva del programa Metamorfosis Espiritual. Y quiero desearles una feliz Navidad y un año nuevo totalmente diferente, lleno de grandes sorpresas y bendiciones para su vida. Y les recuerdo sintonizarnos en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz todos los miércoles en el programa Metamorfosis Espiritual a las 11 de la mañana. Les espero con gusto. Gracias. Soy Adriana Carreón, de Mujer, Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Y sigas escogiendo ser feliz. Hola, soy Gracie. Atrevernos a intentar una vez más. Para quienes continúan conectados a través del medio visual, pues saben que no hay pausa, pero ya es punto en el que regresan con nosotros quienes tuvieron la pausa comercial y estoy lista para dar este sonido que marcará el arranque de nuestra meditación. Si tú estás listo, eh, vamos a hacerlo. Si no te encuentras listo, si no te encuentras en un entorno que asegure, eh, pues digamos un espacio personal de no distracciones, ...puedes observar en qué consiste la meditación... ...y reservar el espacio y el momento... ...para luego repetir la grabación... ...porque ya te lo voy avisando... ...la práctica que vamos a hacer... ...es sin duda una de las más potentes... ...que jamás hemos hecho en volver a brillar... ...bueno, pues vamos a hacerlo así... ...vamos a pedirte que me ayudes... ...sintonizando... ...con este sonido... ...con su vibración... ...y vamos a cerrar los ojos... ...vamos a cerrar los ojos para conectar con nuestro interior y para recordar que este es el mundo en el que las cosas empiezan a tomar orden y armonía. Y te voy a pedir que de manera consciente tomes una inhalación, tomando aire, imaginando cómo este aire está llenando todo tu estómago para que al exhalar, Sueltas este aire, así como las tensiones y preocupaciones que habías venido acumulando, de tal manera que las entregues al exhalar al cielo. Una vez más vamos a inhalar aire luz, que llena nuestro estómago, y al exhalar soltamos aire, y aprovechas para también entregar preocupaciones, angustias, temores al cielo. Una vez más quiero invitarte a que tomes una inhalación para que vaya descendiendo este aire y haga más amplia la caja torácica y llegue hasta el estómago y al exhalar aproveches para sacar con tu exhalación hacia el cielo, preocupaciones, motivos de angustia y por lo pronto, por los próximos minutos, quedar libre de ellos. En el siguiente ciclo de inhalaciones y exhalaciones conscientes, lo que yo te quiero proponer es que imagines que eres como un delfín que por la coronilla, la parte superior de tu cabeza, al inhalar, recibe aire y luz que desciende por la columna, baja por los pies y al llegar a la planta, regresa como una luz y un aire impulsado por los pies y la columna y atraes a través de tu cabeza esa luz al cielo. Estamos anclándonos en el momento presente, con lo cual vamos a volver a hacerlo juntos: una inhalación profunda. Imaginando que hay luz que desciende por tu cabeza, baja por tu columna, toca la planta de tus pies, y al exhalar, sube por tus pies, tu columna, tu cabeza, y la entregas al cielo una vez más, quiero pedirte que imagines que al inhalar desciende a por tu cabeza por tu columna, baja hasta la planta de tus pies y al exhalar sube por tus pies tu columna, tu cabeza y toca el cielo una vez más vamos a inhalar a imaginando que desciende por tu cabeza baja por tu columna, toca la planta de tus pies, pero a los pies baja hasta el centro de la tierra y al tocar el centro de la tierra y exhalar la tierra te regresa una potente luz que atraviesa tus pies, pasa por tu columna y al pasar por tu cabeza, te vincula con el cielo. Una vez más, quiero pedirte que imagines que hay ali luz, que al inhalar baja por tu cabeza, por tu columna, pasa por tus pies, toca el centro de la tierra y al exhalar esta luz regresa por la planta de tus pies, tu columna, tu cabeza y toca el cielo. Estamos anclándonos al momento presente con lo cual vamos a hacer una vez más una inhalación profunda imaginando que hay aire y luz que desciende de por la cabeza, la columna, los pies, llega al centro de la tierra y al exhalar del centro de la tierra lo regresa como una potente luz que sube y pasa por los pies, la columna y lo entregamos al cielo, llevando con ella preocupaciones, tensiones, que todavía podríamos estar teniendo. Vas revisando si en tu cuerpo hay zonas de tensión para adquirir una postura más relajada y te vas dando cuenta como con estos ejercicios de respiración, con solo respirar y cerrar los ojos, ya estamos comenzando a vibrar en un estado de mayor armonía. En el siguiente ciclo de inhalaciones, te voy a pedir que inicies imaginando que hay luz que desciende por tu cabeza, pasa por tu columna y al llegar al punto del corazón, enciende una luz que empieza a expandirse como una esfera de protección a tu alrededor. Mientras la esfera se forma, la luz continúa en su camino a tus pies y al centro de la tierra para regresar impulsada por el centro de la tierra como una potente luz que limpia, libera de tensión tus piernas, tu columna, tu cabeza y tu el cielo. Cuando vuelves a inhalar, imaginas que hay aire y luz que desciende por tu cabeza, llega a tu corazón y expande esta esfera de protección, mientras esta luz continúa en su viaje a tus pies, al centro de la tierra, y al exhalar, la luz regresa impulsada por el centro de la tierra, pasando por tus pies, tu columna, tu corazón, expande esta esfera de protección y continúa en su camino por tu cabeza para tocar el cielo. Una vez más, vamos a imaginar que al inhalar desciende aire y luz por tu cabeza baja por tu columna y a la altura del corazón le da mayor intensidad a esta esfera de protección y se expande mientras la luz continúa en su camino hacia tus pies y el centro de la tierra. En el centro de la tierra hay un regreso de luz que es capturado por tus pies, que limpia todas tus piernas, tu columna, tu corazón, expande esta esfera de protección, sube por tu cabeza y toca el cielo. Estando en este estado de bienestar, quiero pedirte que pidas ayuda a todos los seres espirituales, maestros y guías que para ti son importantes para que nos ayuden a provocar a través de esta práctica de meditación que en tu corazón se instale el espíritu de la Navidad con armonía, con amor, con paz y que esto ocurra el máximo beneficio para ti y el de todo lo que te rodea estando ya en esta esfera de protección imaginas que tu conciencia se ha desplazado a tu mente y que en este lugar el que estés imaginando hay una especie de aeropuerto al que llega un vehículo en el cual tu mente se prepara para entrar y abordar. Toda vez tu mente está en este vehículo como si fuera un avión, pones tu cinturón de seguridad y sales impulsado a través del aliento por tu nariz. Este vehículo va sintiendo la atracción de la fuerza del sol y todos los que estamos meditando, nos vemos acompañados de otros compañeros en sus vehículos rumbo al sol. Y es que en el sol, con tu imaginación, te das cuenta que hay una estación, una estación y un tren que nos va a llevar directo a Belén al momento del nacimiento del Maestro Jesús. Llegas al sol, bajas de tu vehículo y te pones en la línea de espera dándote cuenta que el tren que nos va a llevar a Belén en este día y en esta práctica tan especial está llegando cuando el tren se detiene baja la gente que venía a bordo y ahora subes tú y encuentras un lugar que te está esperando imaginas que te sientas volteas a ver cómo viene vestida tu conciencia y te das cuenta que hay un sonido que nos indica que el tren está empezando su camino hacia Belén. Este tren da vueltas alrededor de la Tierra, te vas dando cuenta, en el sentido inverso al que gira la Tierra, porque queremos regresar a ese momento en el pasado, en el que ocurrió la llegada de Jesús de Nazaret, que nos viene a recordar que Dios está con nosotros hay un momento en este recorrido del tren en el que observamos que hay una luz muy potente que está marcando ya la dirección que estábamos buscando por supuesto es la estrella de Belén marca ya el lugar al que nos dirigimos y al llegar quiero pedirte que bajes del tren poniendo atención a todo lo que tus sentidos internos te reportan tus pies tocan el piso es un pasto, está húmedo, te das cuenta del potente olor a hierba que hay en ese lugar y escuchas el potente sonido de un canto como de grillos que se empieza a escuchar porque es de noche, hemos llegado y es de noche. Vas avanzando con el grupo y te das cuenta que la potente luz que se alcanzaba a ver empieza a aumentar su brillo y su intensidad escuchas un canto de ángeles y te das cuenta que esa vibración no solo es que llama a tu atención sino quiere interactuar contigo hay un rayo de luz muy potente un rayo de luz azul que se hace presente contigo con lo cual te quedas por un momento inmóvil y escuchas las palabras, no temas, yo soy el Arcángel Miguel. Miguel te pide que le presentes tus manos y que al hacerlo sueltes todas las necesidades de defensa y de ir por cosas que podrían haber parecido quedarse pendientes de una solución de justicia, de honestidad, de verdad. Vas como el arcángel a través de la luz que se ha presentado y empieza a llenar de esa misma luz tus manos. Sientes que esa luz va llenando no solo tus manos, sino que de allí recorre todo tu cuerpo. Y el arcángel Miguel te viene a recordar que cuando uno respeta su verdad, así como las de los demás, la justicia que tanto buscamos se hace siempre presente porque nace primero adentro y luego afuera vas sintiendo en tu corazón la luz del arcángel del Gabriel, que viene a sanar todos esos momentos en que te has sentido vulnerado no respetado y va recordándote que esa luz de respeto siempre nace al interior del corazón va haciéndote recordar tu grandeza tu realeza divina y conforme lo sientes agradeces la llegada y sanación del arcángel Miguel conforme lo vas sintiendo te das cuenta que hay otra luz bien potente esta es una luz verde una luz verde que ahora se hace presente que va formando la imagen de un arcángel que te mira de manera directa a los ojos. Y se presenta ante ti y te dice, no temas, yo soy, yo soy Rafael. Rafael te mira y al mirarte a los ojos transmite esa fuerza de sanación que como una luz... Comienza a recorrer tu cuerpo y a llenar con su vibración de amor todas esas zonas de tu cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual que podrían requerir esta intensa luz de amor. Para recordarnos que toda sanación inicia siempre con la luz el amor personal y vas permitiendo que esta luz se instale en tu cuerpo en tus células, en tus órganos en todas esas áreas que hoy reciben y agradecen el regalo de Rafael una vez que se ha instalado en ti la energía sanadora del de arcángel Rafael te das cuenta que hay una luz potente que se empieza a acercar hacia ti. Y nuevamente te dice, no temas, yo soy Rehuel. Rehuel es custodio de nuestras raíces. Te trae un cuarzo en las manos, te pide que te lo pongas sobre el corazón y empieza a entregar esta luz rubí a través del corazón para llegar directo al tuyo y de ahí se va hacia todas las zonas de tu cuerpo que llamen a la necesidad de este rayo rubí, que te recuerda hoy la importancia de agradecer a nuestros ancestros, a tus antepasados la experiencia que acumularon en su recorrido en la tierra porque esta experiencia y sabiduría y el amor incondicional que tuvieron por cada uno de los que se encontraron antes de ti es un amor que va sustentando tu vida y si por cualquier motivo hubiera lazos que habían quedado suspendidos, que no permiten que la herencia que esta familia te quiere entregar llegue hasta ti, el rayo rubí, Va sanando todas estas fracturas y fragmentos con tus raíces y tus ancestros. Conforme sientes esa energía de vuelta en ti, agradeces al arcángel de y te das cuenta que hay una luz, una potente luz color coral que forma la imagen de un arcángel con las alas abiertas que está listo para abrazarte. Te saluda diciendo, no temas, yo soy Chamuel, yo soy Chamuel y vengo a ayudarte a abrir de nuevo tu corazón al sanar esas heridas emocionales y asuntos que quedaron pendientes de una expresión. Te pide que abras tus brazos y que al hacerlo reciba su abrazo, que lo abraces él mismo, empiezas a sentir como esta luz coral va sanando esos espacios de tu corazón de todos esos momentos y eventos en los que no te has sentido amado o amada como hubieras querido y te va recordando que el amor es una fuerza que se produce en tu interior vas sintiendo como esta luz sanadora incluso ayuda a abrir esas corazas que a veces plantamos cuando ante el de volver a ser lastimados decimos que ya no queremos volver a intentar vas sintiendo esta potente luz sanadora y vas viendo cómo se dirige a todos los espacios de tu corazón y de tu mente que hoy se benefician de un mayor estado de amor agradeces que, entonces a Chamuel su regalo te das cuenta que aparece ante nosotros una luz, una potente luz dorada, amarilla, y esta luz se presenta ante ti diciendo, no temas, yo soy Uriel, quien te vengo a recordar, el brillo divino, el brillo de Dios que está en ti. Con su potente luz dorada, este arcángel Uriel, va cubriendo todas esas zonas que se veían oscuras en tu cuerpo que representan esos errores por los cuales a veces nosotros mismos antes que ningún otro nos vamos condenando pensando que jamás podremos volver a brillar pues el brillo es una característica de Dios y de sus hijos y con esta luz divina Uriel va poniendo luz en todas esas zonas de tu cuerpo donde sentirías sentirías que has dejado de brillar y este regalo va haciendo que te sientas absolutamente reconfortado potente con más energía por último se presenta el arcángel Simhael escuchas una risa una luz a forma de sonrisa que se presenta ante ti y que te recuerda la alegría de Dios que vive en tu interior Estás permitiendo que esta alegría divina encienda a través de una potente luz amarilla. Todas esas zonas en tu corazón y en tu mente que piensan que se han acabado los motivos de celebrar, pues el solo hecho de estar vivos es la más grande celebración que Él te quiere recordar y conforme vas sintiendo la fuerza y la vitalidad en tu interior de este rayo te das cuenta que hay una potente luz blanca que se acerca a ti y te toma de la mano te dicen no temas yo soy Gabriel y vengo para anunciarte la buena nueva que en este ejercicio y en esta práctica de meditación te encuentras listo y has vuelto a vibrar en el espíritu de la Navidad para acompañarnos a recibir al que ha llegado. Te toma de la mano, te lleva e imaginas cómo te pone justamente frente a María, Jesús y José. José es el primero que te recibe y te da un abrazo colocando su corazón con el tuyo. Y al hacerlo te das cuenta cómo José te esa energía que vibró en ese momento, la de aceptación de lo que sea que esté ocurriendo, aunque a veces no comprendamos todo. Lo felicitas, sonríe, y se abre paso, María. María te saluda y te toma con sus manos, tus mejillas, para darte un beso en la frente. Al sentir este beso te das cuenta de todo el espíritu de amor incondicional que esta madre tiene para ti y que sabe y que guarda en su corazón todas las angustias que has vivido y que sabe de dónde vienes. Te inunda el sentido de agradecimiento, de alabanza por el momento y por la oportunidad de estar ahora en tu interior a punto de conectar con la energía de amor de este nacimiento. Te entrega Jesús, lo pañales, lo tomas en tus brazos y lo pones contra tu pecho y contra tu corazón, abriendo por completo las puertas de tu corazón para entregarle calor, el calor que surge de un corazón que tiene alegría, amor y agradecimiento por esta oportunidad en este momento. Enviarlo, él lo siente y te envía de regreso una fuerza que enciende aún más la llama que hay en tu interior. Te pide que no temas, que recuerdes que él estará siempre contigo y que siempre, después de cualquier muerte, siempre hay un renacimiento. Más sintiendo en tu interior la emoción. De la sensación de amor en lo más profundo de tu corazón lo vas sintiendo y anclas este momento esta vibración que está en tu corazón instalada la empiezas a extender aunque no la entiendas simplemente el sentirla permite que la vayas extendiendo primero en tu cuerpo en tus manos en todos los órganos que luego una vez que la sientas vibrando en todo tu cuerpo físico la expandas como una esfera a todas las zonas que están alrededor de ti, a tu departamento, a tu casa, a tu familia, que luego la extiendas a tu ciudad, a tu país, y envuelvas con ella, el planeta T. Conforme vas sintiendo esto, te das cuenta que es momento de entregar de regreso al niño, pues hay muchos más que quieren abrazarlo, y sales. Ahora asistido por un pastor que quiere mostrarte algo y te lleva a escuchar el canto de los ángeles. Unes esta vibración en la de ellos y puesto que te encuentras ya conectado con el espíritu de Navidad, haces que tu corazón entone este mismo canto de amor. En lo que otros van concluyendo su proceso, te quedas entonando con tu corazón este canto de amor y de agradecimiento te vas dando cuenta de lo que está pasando en tu interior mientras cantas la estrella de hoy filtra su luz sobre ti y construye tu proceso de armonización esta luz potente va recorriendo todo tu cuerpo y es anuncio de un nuevo nacimiento y un nuevo nacimiento porque has venido a recordar todos nacemos de nuevo, cargado con esta energía, que escuchas con tus oídos internos, que vibra todo tu cuerpo, te despides de los ángeles, regresas al tren que ya te está esperando y con todos los regalos que este momento te ha dejado, antes de subir al tren te encuentras a un rey mago, Puede ser Mechor, el resparo, el o pasar que te entregan algo. Puede ser oro para recordar tu divinidad. Puede ser mierda para recordar la importancia de abrazar tu humanidad. O puede ser incienso para recordarte la importancia de conectar con el espíritu. Recibes su regalo, les dices en dónde está el que ha nacido, te subes al tren. Con esta renovación interior te dispones a un viaje que nos regresa al sol, donde tomas tu vehículo y regresas hasta el momento presente. A través de una inhalación ese vehículo se integra y hace que tu conciencia paulatinamente se vaya incorporando a este momento presente. Conforme cada quien lo sienta, te vas quedando en este estado dan ganas de quedarse muchas veces en esta armonía. Por ahora, si puedes decidir hacerlo así, yo por ahora voy a aprovechar la oportunidad para desearte una muy feliz Navidad, esperando que esta práctica haya, en definitiva, renovado la sensación del espíritu y lo que queremos celebrar, y que estando en esa armonía y en esa paz, en ese amor, lo contagies a todo lo que está a tu alrededor y decidas el primero de enero, acompañarnos. Cuando tendremos otra transmisión súper especial, pues preparamos para ti una visualización para impulsar el 2021. Y que elijas ser feliz. Mi nombre es Maru Méndez y quiero agradecerte por toda tu compañía durante este año. Pues nos vemos entonces, nos escuchamos en siete días. Hasta entonces, ¡felices fiestas!